0: La table ronde que vous allez entendre a été enregistrée en juin 2010, alors que Roman Polanski était toujours assigné à résidence dans son chalet de Gstaad. Une assignation qui a été levée le 12 juillet dernier, lorsque la justice suisse a décidé de ne pas l'extrader vers les états unis On ne saurait exclure avec toute la certitude voulue que Roman Polanski ait déjà exécuté la peine prononcée autrefois à son encontre et que la demande d'extradition souffre d'un vice grave. C'est ainsi qu'a justifié sa décision l'Office fédéral de la justice. Mais comme on s'en souvient, le débat autour de l'arrestation de Roman Polanski a été vif. Et la fracture qui s'est dessinée entre la communauté intellectuelle, prompte à le défendre, et un grand public au contraire très virulent, nous pose toujours question. C'est pourquoi nous avons décidé de vous donner à entendre cette heure de débat sur ce qu'on a appelé, et qui reste aujourd'hui, l'affaire Polanski.
1: Of a complaint filed by the mother of a 13-year-old female. It was a year
2: of anxiety, year of drama for me. And I thought that was simply enough. Enough is enough, and that was my decision to leave. You ran <clears> away, <throat> Roman. You ran away. Well, I, as you say, ran away because. I think that I was very unfortunate to have a judge who uh, uh, misused justice and he was playing with me for a period of a year. I think that uh, there was some kind of mouse uh, with which some abominable cat begins uh, a sport.
0: Bonjour à tous et bienvenue à cette dernière table ronde de notre grande traversée Roman Polanski. Une table ronde que nous ouvrons avec cette voix de Polanski lui-même qui explique son départ des états unis par cette expression éloquente « Je n'en pouvais plus d'être la souris avec laquelle jouait cet abominable chat de juge ». Nous nous sommes plongés toute cette semaine dans l'extraordinaire filmographie de Polanski. Nous avons exploré les leitmotifs de son œuvre et nous avons aussi retracé les grandes étapes d'une vie dont on peut dire qu'elle a été constamment et même désespérément romanesque. Or, il est justement une de ces étapes que nous avons jusqu'ici laissées de côté, une étape qu'on commente aujourd'hui dans le grand public avec la même passion qu'il y a 33 ans, lorsque l'affaire éclata, cette affaire Polanski dont nous allons discuter aujourd'hui avec quatre invités, Alain Finkelkraut, auquel les auditeurs de France Culture sont fidèles tous les samedis matins de l'année, Maître Georges Kiegeman, qui est l'avocat français de Roman Polanski. Bernard-Henri Lévy, qui a été l'un des grands défenseurs du cinéaste et qui a notamment publié le 2 mai dernier sur le site de La Règle du jeu le premier texte de Polanski sur toute cette affaire. Et enfin, notre dernier invité de cette table ronde, Jean-Claude Magendie, l'ancien premier président de la Cour d'appel de Paris, qui nous fait l'amitié de se joindre à nous pour parler de toute cette affaire et nous apporter son éclairage distancié. Alors la dite affaire date de 1977 avec l'arrestation à Los Angeles de Roman Polanski après la plainte pour viol déposée par les parents de Samantha Gailey, 13 ans, le jeune modèle d'une séance de photos commandée à Polanski par le magazine Vogue. Arrêté à l'aéroport de Zurich le 26 septembre 2009, Roman Polanski est alors où nous parlons toujours assigné à résidence dans son chalet de Kstatt et en attente d'une possible extradition vers les états unis nous allons revenir sur toute cette affaire, mais tout de suite, Maître Kiegemann, je me tourne vers vous pour vous demander ce qui attend Roman Polanski à présent. À présent que les autorités judiciaires américaines ont rejeté toute possibilité de le juger en son absence, et à présent que la victime a été déboutée de son énième requête pour obtenir l'arrêt des poursuites.
3: Bon, D'abord, je crois que la situation de Roman Polanski en Californie n'est pas définitivement arrêtée. Mais elle reste très opaque, parce qu'il semble qu'il y a à la fois l'acharnement d'un procureur public, qui, je le rappelle, est un magistrat élu, et qui a donc une carrière à défendre, et peut-être même euh, espérer qu'elle se développe vers un poste plus politique, et puis euh, une loi qui est pour nous assez difficile à, à comprendre, puisqu'elle ne comporte ni prescription ni possibilité de juger les gens en leur absence. Et puis, il y a la dimension suisse, qui en réalité est la dimension... La la plus importante, parce que la Suisse peut accepter la demande d'extradition ou elle peut la refuser. Selon moi, elle a beaucoup de motifs de la refuser, qui tiennent soit aux irrégularités de la demande d'extradition elle-même, soit à la Convention européenne des droits de l'homme, à laquelle la Suisse a adhéré, et qui impose quand même des obligations strictes. Il n'y a pas, de la part de Polanski, de grand espoir de voir sa couche jugée de manière impartiale en Californie, et rien que ça devrait suffire à conduire la Suisse à refuser une extradition qui lui est demandée 33 ans après les faits. Mais ça reste également mystérieux dans ce qu'on peut en attendre, car c'est l'Office fédéral suisse qui va prendre finalement la décision d'extrader ou de ne pas extrader. Et c'est un organisme politique avec une majorité alémanique dont je dirais peut-être de manière simplificatrice qu'elle est assez conservatrice et rigide.
0: Bernard-Henri Lévy sur cette question du magistrat élu du peuple qui, qui aurait donc un intérêt à, à poursuivre la célébrité qu'est Roman Polanski
4: oui, je ne, le, je ne le connais pas, mais je connais, euh, comme tous ceux qui se sont donné la peine de suivre cette affaire, certaines des déclarations qu'il a faites, et notamment, il y a quelques semaines, euh, dans un dîner de fundraising, de levée de fonds en vue de sa campagne électorale, la promesse faite à ses futurs, à ses grands électeurs de leur ramener Polanski, euh, j'ose pas dire mort ou vif, mais de leur ramener Polanski extradé. Donc, qu'il y ait une volonté de la part de cet homme, c'est évident. Qu'il y ait dans l'Amérique d'aujourd'hui un climat de, de, de chasse aux sorcières et de puritanisme un peu dément, ça j'en témoigne et j'ai pu l'observer dans des débats que j'ai eus sur cette affaire en Amérique même. Récemment, il y a quelques mois, au micro d'une grande radio fédérale, nationale, couvrant tout le territoire, un débat avec une juge new-yorkaise qui était proprement surréaliste. L'argument qui revenait toujours dans la bouche de cette dame, c'était « il a eu une belle vie ».« He had a great life ». Et donc cette idée-là, qu'il avait eu une belle vie, euh, qu'il avait euh, passé les dernières décennies, non pas à s'enfermer dans le remords, mais à euh, jouir de son talent, de son art et peut-être de la vie, devient chez les, 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 les nouvelles sorcières de Salem américaines une espèce d'argument à charge terrible. Donc voilà, qui est victime de ce système judiciaire qui fait qu'un juge est élu et qui va donc, donc dans le sens de la majorité silencieuse, ce climat de, de puritanisme fou, et puis il faut bien dire euh, la, la lâcheté de la Suisse, n'oublions quand même pas que Polanski se rend en Suisse depuis 15 ou 20 ou 25 ans, trois fois par an en famille avec ses enfants depuis 15 ans pour faire du ski, au vu et au su de tout le monde, que personne n'a jamais songé à l'arrêter, que lorsqu'il a acquis ce chalet où il est aujourd'hui emprisonné, les autorités suisses lui ont dit mais commandons mais quel honneur mais mais, mais bien sûr tapis rouge depuis l'aéroport de Zurich jusqu'à chez vous et donc cette arrestation en septembre dernier est quelque chose de totalement monstrueux et d'absurde.
0: Jean-Claude Machandi. qu'est-ce qui, pour vous, euh, participe de la spécificité de la justice américaine dans ce qui arrive à Roman Polanski en ce moment
5: D'abord, euh, on a parlé de l'acharnement d'un procureur et Matt à euh, a qualifié ce procureur de magistrat. Je crois que c'est pas un magistrat. Il n'y a qu'en France que, sous ce terme d'ailleurs extrêmement ambigu, on réunit euh, juge et procureur. Aux états unis on est dans un système accusatoire, il y a un juge Indépendant et impartial, bon, on pourrait en parler plus longuement d'ailleurs, et ensuite il y a une accusation qui est à l'égalité de la défense et qui n'a aucune prétention à être un magistrat indépendant, et distancié. Donc on est dans un système très différent et je constate d'ailleurs puisque vous m'avez demandé d'avoir une position distanciée, ce qui est tout à fait normal. Je ne suis... Il y a un avocat, je ne suis pas le procureur, je ne suis pas le juge. Simplement, je fais part de l'expérience qui est la mienne et euh, j'en appelle simplement à regarder les choses avec, euh, quand même, d'une part, euh, le souci d'éviter le subjectivisme. Je comprends qu'on puisse être passionné par la personnalité de Polanski et euh, que l'on soit euh, très soucieux de le défendre. Bon, je ne suis pas du tout dans cette position-là. Je ne vois que le système. Est-ce que le système a fonctionné à son égard d'une façon discriminatoire Je note que la célébrité, il faut éviter le subjectivisme. J'ai relevé dans divers articles que l'on parlait de la célébrité tantôt pour dire les, les puissants notamment ceux qui sont disons, dans les médias, euh, l'audiovisuel, etc., sont au-dessus des lois. Et d'autres fois, on dit au contraire parce qu'ils sont puissants, ils sont stigmatisés par la justice. Donc on voit bien comment des mêmes réalités peuvent avoir des interprétations euh, différentes. Euh, ce que je dis simplement, c'est que cette justice américaine, moi je n'en suis pas un admirateur. Je constate simplement qu'en France, dans tous les débats, très souvent, on nous a renvoyés vers le système américain. Et par conséquent, je suis étonné qu'aujourd'hui, on en fasse une justice qui serait quasiment à l'égal de la justice iranienne. Non, il faut pas personne, non plus... Personne ne dit voilà. ça.
4: Non mais attendez, oui. vous dites qu'on euh, des faits dont on pourrait avoir plusieurs interprétations. Non, il y a des faits. Savez-vous qu'en 1977, il y a eu 44 cas répertoriés, 44 cas de crimes sexuels de même nature que celui qu'a commis Roman Polanski il y en a eu 44. Ça a été publié dans la presse américaine. C'est aux archives de la justice californienne. Savez-vous combien, sur ces 44 cas, ont abouti à des peines de prison Non, je ne sais pas. Eh bien, un, façon... Roman Polanski. Donc ça, ce pas des interprétations. Les 43 autres, soit ont donné matière à transaction, ont donné matière à probation, dans certains cas. Le seul, sur les 44, qui a fait 42 jours de prison... Car il ne faut pas oublier que Roman Polanski n'a pas fui la justice. Il est rentré en Amérique pour purger la peine sur laquelle les parties s'étaient mis d'accord. Donc le seul qui est fait de la prison, qui est passé 42 jours dans le pénitencier de Chino, c'est Roman Polanski. Autrement dit, pas une question d'interprétation. Il est clair dans ce cas, c'est un fait, que sa célébrité l'a accablé. Parce que quelle est la différence entre le délit commis par Polanski et celui commis par les 43 autres acteurs délictueux de Californie c'est le fait qu'il était Roman Polanski et qu'il y a eu devant la porte du juge le jour de sa sortie de prison une quasi-manifestation de journalistes trouvant la peine encore trop légère. Donc sa célébrité, loin de le protéger, l'a au contraire accablé.
3: Oui, moi, moi j'interviens très très brièvement parce que j'ai hâte qu'Alain Fickelkraut s'exprime. Bon, en dehors même d'une critique possible du système californien sur laquelle on peut discuter indéfiniment, il faut reconnaître qu'il y a, en 1977, le comportement d'un homme qui est le juge lui-même, qui lui est bien magistrat, M. Ritterband, qui n'en est pas moins très sensible aux pressions médiatiques, et que c'est lui, M. Ritterband, qui se conduit mal en revenant sur l'engagement qu'il avait pris en homologuant l'accord de toutes les parties concernées, y compris le procureur de l'époque, sur le fait que Roman Polanski ne retournerait plus en prison après euh, ces 42 jours. Et je voudrais rappeler aussi que si le procureur actuel continue à poursuivre Roman Polanski, le procureur adjoint de l'époque qui était chargé du dossier a témoigné effectivement qu'il était lui-même tellement choqué par le comportement du juge Ritterband qu'il avait suggéré à sa hiérarchie de faire recuser ce juge au nom du parquet et que sa hiérarchie ne l'avait pas suivi.
0: Je voudrais préciser, euh, Maître Kiechmann, que euh, si la plainte qui avait été déposée par les parents de Samantha Gellé était une plainte pour viol, à la suite d'un accord avec le juge, euh, Roman Polanski a été poursuivi finalement et condamné pour relation sexuelle illégale avec une mineure. Oui, D'ailleurs,
3: même... je voudrais même dire quelque chose de plus important, c'est qu'on n'achète pas une qualification, comme certains voudraient le faire croire. Si tout le monde, y compris la victime, a renoncé volontiers à cette qualification, c'est qu'elle elle savait bien ce qui s'était passé, qui ne relevait pas du viol d'une fille qui supposait, même si évidemment elle n'avait pas la même responsabilité Polanski qui était beaucoup plus âgé, d'une action dans une certaine mesure partagée que sa mère avait pu réprouver un peu tard. Mais enfin, on n'était pas dans le domaine du viol. Et donc, il doit être important de souligner que si la qualification de viol a été abandonnée, c'est parce qu'en réalité, on n'était pas vraiment dans un viol. Ça va de soi.
0: Alain Finkielkraut.
6: Oui, bernard Lévy disait tout à l'heure, parlait tout à l'heure de ceux qui ont pris la peine de s'intéresser à cette affaire. Et je trouve l'expression très juste parce que là passe la véritable ligne de partage. C'est pour ça que je, moi aussi je récuse votre expression de subjectivisme. Et il y a d'un côté ceux qui ont voulu savoir, ceux qui se sont intéressés au fait. Dans quelles conditions Polanski a-t-il été arrêté Comment s'est comporté le juge Pourquoi a-t-il quitté les États-Unis et de l'autre côté ceux qui ont une idéologie, une vision du monde déjà faite, au nom de laquelle ils condamnent Polanski. Critique de la domination, d'abord. Aux états unis c'est le puritanisme qui domine, en France, c'est un certain progressisme figé, il appartient à la classe des dominants, donc il est coupable. C'est le seul rapprochement que je ferai avec l'affaire Dreyfus, mais tout de même, Barès, que Dreyfus est coupable, je le conclue de sa race. Aujourd'hui, que Dreyfus est coupable, beaucoup l'ont conclu précisément de son appartenance à l'élite. Il fait partie de cette élite, cette élite qui se croit tout permis, cette élite qui viole impunément les lois. On va lui montrer de quel bois la démocratie se chauffe. Et alors, on a dit, oui, mais regardez, ça ne s'est pas passé comme ça. Et je peux livrer euh, mon témoignage. Euh, J'ai vu au cinéma le film Polanski, Wanted and Desired.
0: C'est donc euh, le documentaire de Marina Zenovich. Voilà.
6: Il jouait Rue Champollion. Je l'ai vu un matin. Et j'ai appris des choses. Et d'ailleurs, le titre. Wanted aux états unis Desired en France. C'était ça le climat des années 70, 80, 90 et 2000. Il était désiré en France. Voilà comment la France a réagi à la première affaire Polanski. Mais j'ai appris des choses que je ne connaissais pas. Et je me suis dit, tout ça, il faut le faire savoir. Et donc, avec d'autres j'ai organisé une projection de ce film au cinéma le Panthéon pour des journalistes pour des membres précisément de cette élite anti-élitiste qui croyait savoir à quoi s'en tenir et euh, Georges Kieschnemann était là Bernard Henri Lévy était là ils ont vu le film ils ont été comme je l'ai été moi-même, abasourdi par tout ce que ce film révélait. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que les invitations lancées aux journalistes n'ont eu aucun succès. J'ai invité tout l'état-major de France Inter. Et personne n'est venu. Parce que on savait... À quoi s'en tenir Ce n'était pas la peine d'aller regarder de plus près. Donc, c'était le, le, le la vraie bataille, elle était là. Elle était entre l'idéologie et la tension.
0: Galen vous soulevez la question de l'opinion publique et de sa réaction à cette affaire Polanski, à la fois l'opinion publique et ses relais. Qui sont la presse, les journalistes, etc. Mais euh, Jean-Claude Magendie, pour rester sur la, le contenu judiciaire encore un petit moment de cette affaire, est-ce que vous, de votre point de vue, on peut dire que Roman Polanski est abusivement poursuivi
5: Écoutez, moi, je suis, je me sens incapable de, de juger le, le système américain, euh, le, un système judiciaire enfin, étroitement lié à la culture d'un pays. On ne peut pas euh, jeter l'opprobre sur le système euh, dans son entier, d'autant que je dis très souvent, on passe le temps à s'y référer de façon parfois un peu servile. Aujourd'hui, il faut quand même considérer ce système, comme d'ailleurs le, le système suisse, euh, dans les, les valeurs qu'il représente, ce sont ceux quand même de grandes démocraties. On ne peut pas nier le, le contraire. Et par conséquent, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de voir quels sont les mécanismes qu'il y a derrière. Et notamment dans cette affaire-là, il y a en effet la question de l'opinion. On assiste, hélas, dans cette affaire comme dans d'autres, à un débordement. Et en particulier un débordement médiatique qui fait que si l'opinion, vous l'avez abordé, doit contrôler la justice, c'est pas l'opinion qui doit rendre la justice. Et ça, je crois que c'est neutre. Ça peut aussi bien jouer dans la thèse qui est la vôtre que dans une thèse qui serait inverse. L'opinion aujourd'hui, malheureusement, est utilisée à des fins totalement dévoyées. Je considère que un certain nombre de campagnes font que progressivement la justice est considérée comme une institution parmi d'autres, comme si c'était pas le lieu privilégié pour rendre la justice, l'institution judiciaire, critiquable, bien entendu, et nous sommes le premier à l'avoir fait à nos places a une garantie. Elle a la garantie d'une procédure, elle a la garantie de débat, elle a la garantie d'un contrôle démocratique. Et par conséquent, je suis toujours gêné lorsque, par une espèce d'intrusion dans le système judiciaire, on finit par ne plus voir ce que
6: la justice présente de protection spécifique. Oui, mais en l'occurrence, ce n'est pas tant le système judiciaire qui a été mis en cause, ce sont les dysfonctionnements de ce système... J'ai entendu euh, Sandrine Bonner expliquer à la télévision pourquoi elle ne signerait pas la pétition lancée au moment du Festival de Cannes par Bernard et Lévy et des cinéastes. Et elle a dit « Je ne signerai pas la pétition, Roman Polanski a fui la justice ». Il n'a pas fui un système judiciaire, il a fui un juge, et non la justice. Voilà ce que les faits nous apprennent. Mais un mais... juge qui a lui-même, en quelque sorte, euh, qui, 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 qui est sorti du système.
3: Bon, à l'appui de ce que vient de dire Alain Fickelkraut, même le concept de fuite doit être récusé. Il faut rappeler que Roman Polanski était en Europe avec la parfaite autorisation du juge, puisqu'un accord définitif était intervenu sur son sort. Et c'est quand il est rentré pour l'audience de formalisation de ce contrat judiciaire qui, en Californie, est possible, qu'on l'a informé, que le juge... Bien déterminé, M. Ritterband reviendrait sur l'engagement qu'il avait pris. Donc c'est vrai que ce n'est même pas tout un système que nous avons à juger. C'est la défaillance d'un homme, défaillance qui est aujourd'hui acquise comme certaine, si on en croit
4: le représentant du parquet de l'époque. D'abord, M. Majindi, on peut être un grand admirateur des États-Unis, un démocrate conséquent. Et penser que dans toute démocratie, les systèmes judiciaires peuvent avoir des failles. Moi, j'aime les États-Unis. N'empêche que, si j'étais américain, je militerais par exemple contre la peine de mort dans le, le, tous les États où elle est encore en vigueur. Bien. Donc voilà, c'est le principe même de l'imperfection démocratique, estimer qu'un système n'est pas parfait. Mais en l'espèce, je voudrais revenir sur, sur ce que vient de dire Georges Kiergmann et sur ce qu'a dit Alain Finkielkraut, Roman Polanski n'a pas fui la justice. Il était en Polynésie, il était pas tout à fait en Europe, enfin il était en France puisque et il est rentré aux États-Unis. Pour purger sa peine. C'est ça qu'il faut que les auditeurs sachent bien. Il non, y a pas eu...
3: pour la purger, puisqu'il l'avait déjà purgée, mais pas pour qu'on prenne
4: acte. Pas du tout. Il est rentré. Il y a eu, dans le bureau du juge Rittenberg, cette réunion entre les trois parties. C'est-à-dire l'avocat de l'époque, Douglas Dalton, de Roman Polanski. L'avocat de la victime et le procureur Roger Gunson, de l'époque. Et tous les trois se sont mis d'accord sur le fait que... Un temps entre 1 et 90 jours à la prison de Chino pourrait valoir peine. Roman Polanski rentre aux états unis pour payer sa dette. Cette dette, il la paye. Au bout de 42 jours, cette dette est acquittée. Il sort de prison. Et à ce moment-là, il comprend, et on lui fait comprendre, son avocat et Roger Gunson lui-même... Que Bernard, choses... Bernard
3: laissez-moi vous interrompre quand même. Je suis sûr que vous, vous vous trompez de bonne foi, mais vous vous trompez quand même dans la chronologie. J'ai accueilli Roman à l'époque, en 1977. Alors je crois savoir un peu comment les choses se sont passées, même si je n'avais pas vu le documentaire effectivement très précieux. Il a, il avait purgé cette peine qui avait en même temps servi à permettre que soient établis plusieurs rapports psychiatriques voilà, sur son absence oui. de dangerosité. Voilà. Et, Et il est bien rentré chinois. aux états unis pour non, purger attendez, cette peine après avoir purgé ses 42 jours, oui. il a été en Europe, oui, oui. et comme vous le dites, dans divers pays, parce voilà. qu'il devait y terminer le film Eurekal. Voilà. Tout cela avec l'autorisation du juge Ritterbank, voilà. puisqu'il n'avait plus de peine à purger. C'est ce exactement ce que je dis. Non, mais... Ensuite, il est rentré, donc non pas pour purger sa peine, oui. c'était déjà fait, mais pour qu'on prenne acte de
4: l'accord intervenu. Pour qu'on homologue que, cet accord voilà, qui avait été un accord voilà.
3: dans une... Euh, et et s'il euh, est rentré, c'est bien qu'il n'avait rien à oui, craindre et qu'il ne fuyait Une chambre rien. du
4: conseil qui, est, qui fait partie de ce système judiciaire voilà. californien, une chambre council, qui avait acté cet, cet accord. Et cet accord devait être homologué de manière euh, officielle et formelle. Et là, il rentre une deuxième fois aux États-Unis et c'est là qu'il comprend qu'il a affaire à un juge, il comprend et on le lui dit, à un juge imprévisible, capricieux, sujet aux caprices de l'opinion, qui demande déjà à l'époque la tête de Polanski et qu'il comprend, comme il l'a dit dans ces paroles bouleversantes qu'on a entendues en début d'émission, qu'il ne pourrait pas passer sa vie à jouer la souris dans ce jeu de chat et de souris avec un juge pervers et à la solde d'une opinion déjà chauffée à blanc.
0: Je vous propose d'écouter une archive de France Inter en 1977, au moment où Roman Polanski est jugé à Los Angeles pour cette affaire Gailey. Deux reportages, enfin un extrait de journal et puis une analyse qui nous montrent à quel point Roman Polanski est un personnage qui a pu susciter bien des fantasmes dès 1977. On va en parler en écho avec ce qui s'est passé en cette année 2009. <tousse>
2: C'est un procès très
7: hollywoodien qui s'ouvre aujourd'hui à Santa Monica, en Californie. Un procès qui sent le souffre. Roman Polanski, le metteur en scène aujourd'hui français d'origine polonaise, comparé devant un tribunal. Il est accusé d'avoir, je cite, agressé sexuellement une jeune fille de 13 ans. Il est accusé de bien d'autres choses, de ces choses qui ont de quoi satisfaire. La curiosité souvent malsaine des columnistes américains, ces personnages redoutables qui ont au fait détruire une réputation. Polanski n'est sans doute pas tout à fait innocent dans cette histoire, mais la dite jeune fille de 13 ans n'est peut-être pas elle-même parfaitement pure. Étrange personnalité que celle de Polanski, ce juif d'origine polonaise qui a subi l'horreur de la période nazie, avant de s'imposer plus tard au fil des ans dans le 7e art. Étrange destinée que celle de cet homme, qui a aujourd'hui 43 ans et qui a vécu une tragédie effrayante, l'assassinat de sa jeune femme, Sharon Tate, par la bande de Charles Manson.
5: Au printemps dernier, un scandale choquait Hollywood, la capitale du cinéma, qui pourtant en avait vu d'autres. Roman Polanski était accusé d'avoir drogué et violé une fillette de 13 ans. Le metteur en scène de Rosemary's Baby et du Bal des vampires risque une très lourde peine de prison. Le procès vient de s'ouvrir aujourd'hui devant le tribunal de Santa Monica en Californie. Alain de Chalvron, le metteur en scène ne passera certainement pas 20 années en prison, mais il risquera l'expulsion car il est français depuis quelques temps. Et l'écarté du Hollywood serait mettre fin à la carrière de cet homme hors du
8: commun. Oui, mettre fin à sa carrière, ce n'est tout de même pas sûr. Il continuera sans doute à tourner des films en France, en Angleterre ou, ou ailleurs. En fait, il reprendra son bâton de pèlerin, un bâton qu'il n'a jamais vraiment abandonné. Français de nationalité depuis l'an dernier, polonais d'origine, juif de religion, Roman Polanski est le type même du déraciné. Depuis sa naissance à Paris, par hasard, en fait, il erre. En Pologne, où sa famille est retournée alors qu'il n'avait que trois ans, c'est la fuite devant les persécutions nazies. Le petit Roman n'échappe au SS que par miracle. Sa mère, elle, meurt à Auschwitz et son père est l'une des rares personnes de religion juive en Pologne à sortir vivante de l'enfer nazi. Son premier film, il n'a alors que 29 ans. Le couteau dans l'eau reçoit l'Oscar du meilleur film étranger à Hollywood. Ce succès lui vaut un passeport et le petit Polonais devient un apatride. Répulsion, cul-de-sac, Rosemary's Baby, autant de films qui se déroulent dans une ambiance épaisse, malsaine, quasi démoniaque. Une ambiance qui est un peu celle de la vie privée de Polanski. Ses amis qui ont quitté la Pologne avec lui meurent tous mystérieusement. L'héroïne de Kutsak, Françoise Dorléac, disparaît carbonisée. Dans dans un accident de voiture. Et puis, c'est le drame affreux de sa femme Sharon Tate, enceinte de huit mois, retrouvée éventrée en compagnie de quatre amis dans sa villa d'Hollywood. Un drame à la Polanski titrera la presse, un drame dont Polanski ne se remettra pas. Il arrête de travailler pendant plusieurs mois, en fait, jusqu'à ce que l'on retrouve le coupable, un chef de bande qui se prend à la fois pour Jésus-Christ et Lucifer, Charles Manson. Il est air de Starlet en un fait. Ses amis assurent qu'il est à la recherche d'une nouvelle Sharon Tate. Peut-être croit-il l'avoir trouvée dans la personne d'une gamine de 13 ans une gamine qui ressemble étrangement à sa femme.
0: Alors là, on est en plein euh, délire interprétatif. On est
8: en plein délire, effectivement.
0: Mais c'est assez révélateur de, des surinterprétations que Crépolanski lui-même. On et voit les associations... Et venant des journalistes
3: sérieux et intelligents, c'est ça qui est accablant. On, on est en 77, là. On est en est 77, on, on est au
0: moment du procès... Euh...
3: Bon, D'abord, le choix des mots n'est jamais innocent. Quand vous dites euh, fillette, nymphette, au lieu de dire jeune fille, euh, très jeune fille, d'accord, il suffit de voir les photos de l'époque pour savoir qu'elle n'est pas une fillette. Bon. Et ils vont on ne va pas rentrer dans l'évocation des faits précis parce que ça serait inutilement désagréable pour elle. Mais enfin, si la responsabilité principale incombe à Roman Polanski, on pourrait s'interroger sur le rôle de sa mère, sur le comportement de la fillette, sur qui s'est plaint et de quoi. Bon, ne revenons pas là-dessus. Mais euh, ce qui me paraît très désagréable dans l'évocation euh, d'Alain Chalvron, c'est quand même le recours à un certain nombre de stéréotypes. Et sur ce stéréotype, je suis sûr euh, que et Bernard et Alain ont
4: bien plus de choses à dire que moi. Et oui, enfin, le, le, le stéréotype principal, j'ai entendu d'ailleurs, je dois dire, cette, euh, ce bout d'archive avec stupeur. Enfin, on était tous, je crois, stupéfiés dans le studio. D'abord, la religion juive, sa, vraiment première nouvelle quand on connaît. Moi, je ne connais pas, je ne suis pas ami de Polanski. Je l'ai découvert, je l'ai connu depuis l'affaire. Hein, ça, c'est un point d'ailleurs important. Je ne défends pas depuis six mois... Un vieil ami, je défends quelqu'un que je connaissais pas et que j'ai appris à connaître et à aimer depuis qu'il est en prison à Mais enfin, de religion juive, bizarre. L'image du juif apatride, bizarre. Et puis surtout, des crimes à la Polanski, ses acteurs et ses proches qui meurent tous dans des conditions plus ou moins suspectes. Attendez, un pas de plus et on va nous dire que Polanski, c'est sinon le diable, du moins l'émetteur d'une radiation diabolique dont témoignent ses plus grands films et qui prend effet autour de lui, dans ses entourages et dans sa vie. Alors, si c'est ça qu'on pensait déjà en 1977, c'est très intéressant. Je comprends un peu mieux même si ça me fait encore plus horreur, naturellement, cette espèce d'atmosphère de, de, de... Alors là, pour le coup, terrible et diabolique de justice populaire, de lynchage, qui a prévalu autour de cet homme et de son
6: cas. Alain Oui, moi, euh, ce commentaire me rappelle un des passages les plus pathétiques, les plus déchirants du documentaire dont nous parlions tout à l'heure. C'est Polanski, au moment des obsèques de Sharon Tate, obligé... Alors qu'il est accablé de douleur, de donner une conférence de presse et d'expliquer aux journalistes qu'il n'est pas l'instigateur, le metteur en scène inconscient de ce qui vient d'arriver. Puisqu'on le disait aux états unis le metteur en scène de Rosemary's Baby est responsable de ce qui est arrivé à sa femme parce que, précisément, son, son imagination diabolique a en quelque sorte débordé. J'ajoute que c'est de ce moment-là que date l'allergie de Polanski aux médias. Une allergie qui a quelque chose d'extraordinaire, en plus. On le présente, parce que les mots n'ont plus aucun sens, on vit dans un univers de synonymes, puisqu'il appartient à l'élite on le présente comme un membre de la Jet Set. La Jet Set, Polanski, il vit très isolé. Euh, et puis surtout, il ne fréquente plus les médias. Et il lui a été proposé, dans les années 90, de venir aux états unis pour solder l'affaire. Et c'est un moment d'ailleurs où la justice, semble-t-il, était plutôt bien disposée à son égard, apprenant que le procès, qui aurait duré peut-être euh, une journée, serait télévisé, il a dit non, ce n'est pas possible, je ne retournerai pas. Donc il s'est mis en danger par ce refus, peut-être se met-il en danger aujourd'hui par le silence obstiné qui est le sien, et on voudrait l'aider justement à en sortir, mais il faut savoir d'où ça vient. Ça vient justement de ces commentaires qui accompagnent son existence et qui ont précédé aussi ces événements.
4: Vous sachiez qu'aujourd'hui encore, d'ailleurs, euh, Ackstatt, il est assiégé par des certains jours par des paparazzis, par des journalistes qui viennent sonner à sa porte. Et moi, j'ai été témoin de choses incroyables. Des journalistes, des caméramans qui sonnent à la porte du chalet, vous savez, avec le, le doigt scotché sur le bouton de la sonnette pendant des minutes, pendant des quarts d'heure, pendant des heures, jusqu'à ce qu'il éteigne l'électricité du chalet. Et puis quand il remet, il a un quart d'heure de paix. Et ça recommence parce qu'ils veulent qu'il ouvre la porte. Ils veulent voir Polanski en chair et en os, peut-être un peu pas en forme, peut-être un peu mal rasé, peut-être un peu ave. Donc il y a cette espèce de duel entre ce, ce spectacle vorace qui le veut dans un état ou dans un autre depuis cette époque-là... Et puis un homme qui en est sorti. Et il y a dix ans, quand il y a eu cette proposition de la justice américaine, qui en effet revenait à elle et qui disait au fond, c'est vrai qu'après 25 ans, on peut imaginer qu'il y ait prescription pour un crime, certes. Mais enfin, une relation sexuelle avec mineur, ce n'est pas non plus un crime contre l'humanité. Ce qui fait que Roman Polanski a refusé, c'est en effet la télévision. Et ses enfants, enfin je crois, je ne le connaissais pas à l'époque, en tout cas c'est ce qu'il m'a dit depuis, parce que je lui ai demandé, mais enfin comment se fait-il qu'il y a 10 ans, vous n'ayez pas profité de ce moment de lucidité des juges américains pensant que 25 ans, c'était bien il a dit, mais parce que je ne voulais pas que mes enfants soient les témoins de ce qui aurait été un cirque médiatique dont j'aurais été la bête chassée. Donc voilà, c'est tout à fait la logique que vient de décrire. Euh, je vais rajouter Gros. une
3: dernière chose sur ce problème de la diabolisation de Roman Polanski. D'une manière générale, c'est vrai que les gens, c'est stupidement, tendent à l'assimiler au personnage de ces films. Mais d'une manière plus précise, après la mort de Sharon dans des conditions atroces par Charles Manson et sa borne, qui, je signale au passage, croyaient assassiner d'autres d'autres personne que Charentin, puisqu'il croyait s'en prendre aux prédécesseurs locataires de cette même ville-là. Eh bien, les États-Unis, après cette mort, ont été en un état de mauvaise conscience à l'égard de Polanski. Et tout d'un coup, l'idée qu'il pouvait, en quelque sorte, se débarrasser de cette mauvaise conscience en pensant qu'il ne valait pas mieux que les assassins de sa femme a joué son rôle aussi. Il y a eu une espèce de soulagement puritain, puis après tout, de quoi s'est-il plaint autrefois Est-ce qu'il vaut mieux
5: Diables entre eux, diables entre eux.
0: Jean-Claude Majendis sur la personnalité de Roman Polanski oui. et son impact sur l'opinion publique.
5: Oui, j'avais parlé tout à l'heure de, de la médiatisation et de ses abus. Je vois que nous sommes tous d'accord. Je suis frappé de voir, notamment dans des procès actuels en France, que l'on déballe des affaires euh, la veille de l'audience. Je suis très étonné qu'on en arrive maintenant à des sondages d'opinion pour savoir si quelqu'un est innocent ou coupable. Euh, je pense qu'on paiera très cher ces dérives, et je regrette, puisque j'ai des intellectuels français devant moi, que les intellectuels français soient si peu penchés sur la justice et qu'il faille des événements de cette nature pour qu'ils réagissent. On a, hélas, me semble-t-il, peu d'intérêt de, euh, des intellectuels sur la justice, sur le rôle du juge dans la société. Et je crois que ce rendez-vous est peut-être l'occasion de le dire. Simplement, euh, une précision que je voudrais indiquer euh, par rapport à ce que disait M. Finkielkraut il y a un instant. Euh, certes, certains stigmatisent Polanski, et ça peut être le procès des riches, euh, de la classe dominante, etc. Mais enfin, je, je croyais, euh, puisque là aussi dans la distance qu'il faut prendre avec les choses, que s'il y a un défaut de la justice américaine, c'est bien d'être euh, totalement euh, celle qui euh, est euh, très dure vis-à-vis euh, -vis des pauvres. Je me souviens quand même d'une affaire qui a défrayé la chronique et qui, euh, certainement, conduisait à, à se poser des questions sur la justice américaine. C'était euh, l'affaire euh, d'il y a quelques années de cette vedette américaine qui avait tué sa femme, le hein, Simpson. Hein, Simpson. Simpson. Et euh, quand même euh, dans une affaire euh, à laquelle il a échappé, euh, finalement, à la, à la peine de mort
3: monsieur Premier Président, je crois qu'il y a deux grilles de lecture. Il y a la grille raciste et il y a la grille de lutte des classes. Dans l'affaire Simpson comme dans d'autres, ça dépend un peu de la composition du jury. Les Noirs qui ont été longtemps humiliés pour pourchassés par la justice américaine prennent leur revanche quand ils sont en majorité dans un jury. Mais c'est vrai. Par contre, là, je veux appuyer très fortement ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est que la médiatisation, que je crois hélas irréversible, euh, des affaires euh, judiciaires, fait que le jugement est maintenant rendu sur l'instigation des médias par l'opinion et que c'est une régression terrible, terrible. Soit que les médias inventent l'innocence de quelqu'un quand c'est une innocence porteuse, je ne citerai pas de nom mais j'ai un exemple précis en tête, soit qu'ils préjugent de la culpabilité de quelqu'un. Je crois qu'effectivement il faudrait souligner que la justice, le système judiciaire, avec les défauts et les inconvénients qui sont les siens, mais avec euh, comme élément commun dans toutes les justices du monde le débat contradictoire, quand il est vraiment organisé, ça reste peut-être euh, la pire des solutions, mais il n'y en a pas de meilleure. Et donc il faudrait revenir à un système judiciaire, je dirais vierge
4: de toute pression de l'opinion et des mais médias. Ça, mais ça, est-ce qu'on est là pour discuter de la réforme du système judiciaire Moi, je suis là pour parler de Polanski. Ça me paraît très important, le système judiciaire, bien sûr. Mais enfin, ça, c'est une autre affaire. Il y faudra d'autres débats, beaucoup de temps. Aujourd'hui, la question, c'est Polanski, qui est retenu emprisonné sans aucun motif. Il n'est pas pédophile. Un pédophile, c'est un récidiviste de la pédophilie. Roman Polanski n'est pas pédophile. C'est un père de famille qui, encore une fois, se rendait en Suisse régulièrement et qui, sans aucun élément nouveau, sans aucun fait de nature à, à provoquer un, cet événement, a été arrêté arbitrairement alors qu'il venait recevoir un prix en Suisse. C'est ça le problème. Il y a là quelque chose qui n'a de sens dans aucune logique ni dans la logique judiciaire ni dans la logique humaine de la prescription, euh, ni dans la logique de quoi que ce soit et vraiment je crois qu'il faut insister là-dessus il faut arrêter avec les clichés du fait qu'il a fui la justice, il ne l'a pas fui qu'il n'a pas payé, il a payé qu'il serait le diable ça on en a parlé tout à l'heure avec un peu en plus d'Oscar Wildisme primaire, genre euh, la vie finit par imiter l'art, etc on en arrive à ces bêtises qu'on entendait tout à l'heure dans la bouche du jeune Alain de Chalvron il faut s'opposer de nos forces à tout ça et alors le côté justice populaire il n'y a qu'à regarder autour de nous les gens avec lesquels on parle, chacun a son avis sur cette affaire. Et ça, c'est insupportable. Il y a un juge dans la tête de chaque citoyen suisse, américain ou français. Chacun a son idée. Regardez les sites internet. Alors, les uns disent que il faut l'enfermer à vie. Les autres proposent la castration chimique et qu'on pourrait le rendre à ses enfants dans ces cas-là. Les troisièmes, j'ai même vu un académicien français, Jean-Marie Rouard, proposer, il n'est pas juge que je sache, mais proposer dans un article à Paris Match qu'on le libère mais qu'il soit condamné à des travaux d'intérêt général. Bref, ce climat où chacun a un petit juge juges portatifs dans le cerveau, un avis sur la culpabilité, sur la sanction, sans avoir regardé les faits, comme le disait fine Calcro tout à l'heure, ce climat est insupportable. Et vraiment, je crois que c'est votre rôle dans une émission comme celle-là que de le dire en venant à la réalité.
6: De le dire en venant à la réalité et de rappeler que nous ne sommes pas très nombreux à le dire. Nous sommes, si j'ose dire, majoritaires dans ce studio, mais c'est le seul où nous le soyons. J'ai participé il y a quelques semaines à une émission euh, sur e-télévision, à l'invitation de Robert Ménard, l'ancien président de Reporters sans frontières. Ça s'appelle La bêtise, c'est de conclure. Je croyais que ce serait une, un entretien euh, sur Polanski. Ce n'était pas un entretien. C'était une interprétation extrêmement violente. Mais justement, qui commençait par ces termes, l'élite soutient Polanski. Et euh, je vais dénoncer, justement, cet esprit de corps. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est tout simplement pas vrai. L'élite anti-élitiste dénonce Polanski. Et quand on essaye, comme euh, l'a fait Georges Kevman tout à l'heure, d'introduire une distinction, parce que c'est ça la justice, c'est faire des distinctions, c'est l'honneur de la justice entre fillettes et jeune fille, Et quand on le fait dans un autre studio que celui-ci, eh bien, on vous tombe dessus à bras raccourcis. Comment osez-vous On ne doit pas faire de distinction. Polanski n'est plus un individu, c'est une catégorie, c'est un symbole. Le symbole de ces puissants qui ont tous les droits. Ces puissants dont il faut faire cesser l'impunité. Le symbole de ce machisme avec lequel il s'agit aujourd'hui d'en finir. Et dans ce combat de la vérité factuelle contre le symbole, les défenseurs des vérités factuelles, il faut le dire, sont extrêmement minoritaires. Et ils auraient dû pourtant former la majorité Lorsqu'est survenu il y a quelques semaines l'invraisemblable témoignage de cette euh, Charlotte femme Charlotte voilà, qui avait 16 ans au moment où dit-elle elle a été violée par Polanski parce que là, les médias ont à peu près fait euh, leur métier et ont montré des images de cette jeune actrice, quelques années après les faits dont elle aurait souffert, qu'il aurait traumatisé, au bras de Polanski sur la croisette à Cannes, puisqu'elle jouait dans euh, l'un de ses films mmh. d'empirate. Et là, elle était flanquée d'une avocate qui, sur son site internet, montre ses biceps, avocate de la cause des femmes, là, enfin, c'était cousu de fil blanc. On aurait dû comprendre. Un vent de révolte aurait dû souffler en France. Et notamment parce que c'est un ressortissant français qui est aujourd'hui détenu à Kstadt, Parce que son chalet est peut-être coquet, mais il est détenu à Kstadt, Et la France, l'opinion française, ceux qui la font, ne sont pas à la hauteur.
0: Mais la question que vous soulevez, Alain Finkelkroetz, c'est celle du rejugement de cette affaire. Parce que là, ce dont nous discutons euh, depuis tout à l'heure, c'est des problèmes juridiques dont souffre Roman Polanski aujourd'hui. Mais il y a tout un débat d'opinion et ces forums Internet euh, dont Bernard-Henri Lévy parlait, qui consistent à requalifier les faits et à parler, en effet, de viol, là où l'accusation américaine parle de relations sexuelles illégales, etc. Donc là, on est, là où on la est dans un.
6: Réclame. Euh, là où la victime réclame
0: qu'on en euh, finisse. Donc là, non, je, je on est dans une forme de rejugement. La justice
3: américaine, même si elle le souhaitait en la personne de certains de ces hommes élus qu'on peut qualifier ou non de magistrats à partir de leur élection, après tout, c'est une mode de désignation des magistrats aux États-Unis. Bon, ne peut pas revenir en arrière. Parce que même la demande d'extradition est fondée sur des relations illicites avec une mineure. Elle n'est pas fondée sur le viol. Or, quand on extrade, le pays qui extrade vers un pays requérant impose à ce pays requérant, de respecter les propres limites de sa demande. Or, sur le terrain des relations illicites avec une mineure, la décision avait été prise et ce que devrait faire la justice américaine, et à mon avis, elle pourrait le faire, quoi qu'on dise, même en l'absence de Roman Polanski voulant échapper à la fureur des médias et à rien d'autre, c'est de prendre acte de ce qu'une décision, un accord judiciaire avait eu lieu autrefois et qui a lieu de le respecter.
0: Jean-Claude Magendie, est-ce que vous comprenez la passion que suscite le cas Polanski Est-ce que vous comprenez la singularité oui, bien sûr. de ce
5: cas Oui, bien sûr. C'est une affaire très emblématique par un certain nombre de choses qui étaient rappelées tout à l'heure de façon très choquante dans le petit extrait que nous avons eu, où on amalgame des tas d'éléments qui sont assez malsains, il faut bien le dire. Et c'est vrai que le personnage de Polanski, c'est pour ça que j'avais appelé au départ peut-être une déformation professionnelle, sur la prudence vis-à-vis -vis du subjectivisme, il y a des Polanski qui ne laisse personne indifférent, c'est évidemment un grand génie. Certains le rejettent, d'autres, au contraire, l'admirent, et donc c'est vrai que, à travers ce personnage, son histoire, il y a un risque. Si vous voulez, de travestir, enfin, la, de dériver de la réalité des choses et de ne plus voir que le personnage que l'on voudrait euh, condamner. Alors, c'est exactement ce qui était dit tout à l'heure, euh, en essayant de mettre en avant un côté malsain avec le, lequel le personnage viendrait se confondre. Donc, c'est ça qu'il faut éviter. C'est ça okay. un peu.
4: Quel côté malsain Attends, Non, mais c'est ce, mais... pas moi qui le dis.
5: Ce qui nous était dit tout à l'heure était extrêmement topique est... d'une dérive à travers d'un amalgame de faits qui vont viser après un peu Paris. C'est est extrêmement, extrêmement, extrêmement choquant
4: dans cette affaire aussi. C'est que, puisque là on est en face d'une espèce de justice populaire devenue folle et qui fait le tour de la planète, c'est que cette histoire, tout le monde la connaît depuis 30 ans. Ça n'a pas empêché les académiciens français d'élire Polanski parmi eux et d'être honorés de l'avoir parmi l'Académie. Et quel mal il a fallu pour que deux ou trois d'entre eux aillent le voir à Kstatt et lui apportent un message de leurs collègues. Ils ont mis six mois à bouger. Ça n'a pas empêché euh, l'Amérique d'acclamer son film Le Pianiste, de l'oscariser, de le célébrer. Ça n'a pas empêché, en France et en Suisse, encore une fois, cet homme d'être célébré comme peu. C'est pas vrai qu'il est si contradictoire que ça, adulé par les uns, détesté par les autres. Moi qui ne le connaissais pas, j'ai le souvenir dans les vingt dernières années, d'un très grand artiste jugé comme tel, non seulement par ses pairs, mais par l'opinion, mais par les spectateurs. Et tout le monde savait qu'il avait dans ses bagages biographiques cette histoire-là. Et il y avait une espèce de sagesse des nations, de sagesse commune, qui faisait qu'on se disait qu'un détournement de mineurs commis à 33 ans par un homme qui a profondément changé, qui est devenu un père de famille, en effet, ne devait pas être suffisamment pesante pour créer cette ombre malsaine sur son personnage. Ça, ça s'est déclenché d'un seul coup. Il y a eu le moment 77, après il y a eu 30 ans. Il ne faut pas imaginer un, un Polanski errant pendant 30 ans de capitale en capitale. Polanski a eu une vie normale, il allait dans les festivals de cinéma, il était honoré partout... Et puis, il y a d'un seul coup, là, depuis quelques semaines, ce climat de chasse à l'homme qui s'est réveillé d'un seul
0: coup. Oui, mais comme vous dites, qui s'est réveillé. C'est quand même des choses qui ont ressurgi, qui s'étaient déjà manifestées auparavant. Et euh, on voit bien, même dans ce qu'on a entendu, cette archive de, de 1977, oui, ce... l'idée du bâton de pèlerin, l'idée du voilà. Jules et voilà. Tout ça, c'est une sorte de mythologie Donc qui tout ressurgit. Ça,
4: tout ça s'est réveillé 30 ans, 35 ans après, bien sûr. Mais réveillé,
0: mais, mais pas éveillé.
4: Mais pas éveillé, réveillé. C'est-à-dire qu'il y a eu une espèce de longue parenthèse. qui a vécu 35 ans. En paix avec ses, sa famille, ses amis, son art et ses admirateurs. Et puis quelque chose qui était resté tapis, la bête qui le suivait discrètement depuis ce temps-là, d'un seul coup lui a sauté à la gorge ce fameux soir maudit où il est arrivé à l'aéroport de Zurich.
5: J'ai quand même vu, quand même, j'ai essayé d'autres objectifs parce qu'il y a, comme il y a beaucoup d'avocats de, de Polanski ici, je ne veux pas surtout être dans le rôle du, du procureur progressivement par une espèce de, de goût de la contradiction, enfin, qui nous est naturelle. Mais j'avais noté, mais alors c'est vous qui pouvez me le dire, que il avait fait l'objet à plusieurs reprises de demandes d'extradition en mai 78 au Royaume-Uni, en décembre 86 au Canada, en 88 en Allemagne, au Brésil, au Danemark et en Suède, et en octobre 2005 en Thaïlande et 2007 en Israël. Il est euh...
3: possible, effectivement, que sinon des demandes d'extradition aient été formalisées, que le mandat d'arrêt qui avait été décerné à l'origine ait été réactivé. Mais je constate que jamais personne n'a essayé de l'exécuter. D'ailleurs, c'est une attitude générale de, euh, des démocraties occidentales. Il faut quand même rappeler que même en France où il n'aurait pas pu être extradé parce que la France n'extrade pas ses nationaux. La justice française aurait pu le poursuivre pour des faits commis à l'étranger. Et elle n'a pas estimé en 77 qu'il y avait lieu de le faire. C'est aussi un fait important qu'il faut quand même noter.
0: Alain Oui, il euh,
6: y a eu des demandes, mais aucun gouvernement, jusqu'au gouvernement suisse, n'a obtempéré. D'ailleurs, nous avons des raisons d'être inquiets de la décision de l'Office fédéral puisque ceux qui ont procédé à l'arrestation de Polanski voudront-ils maintenant, un an après, refuser l'extradition On peut être inquiet. Mais sur ce réveil, sur cette violence, je voudrais dire un mot. Parce que quelques-uns, pas moi en l'occurrence, même si je l'ai pensé très fort, ont fait référence au passé de Polanski à son passé de souffrance. Puis j'ai dû y faire allusion aussi. Mais ils ont dit, mais regardez à qui vous avez affaire. Il y a eu en tête mais c'est un rescapé. C'est un, un rescapé. C'est un orphelin. Regardez ce qu'il a vécu. Et ça a été perçu comme une circonstance aggravante. Quel rapport m'a dit très agressivement. Robert Ménard, et il était le porte-parole d'une rumeur mondiale qui gonfle et qui se déploie sur Internet. Et là, moi, ça me fait peur. Aujourd'hui, si vous voulez, vous faites référence à Auschwitz pour un juif, et on vous dit quoi C'est quoi, Auschwitz Un permis de violer les petites filles Un permis de tuer impunément de pauvres humanitaires Tout d'un coup, cette référence retourne complètement contre ceux qui euh, l'invoquent. Et je trouve ça absolument terrible. D'abord parce que Polanski, lui, ne l'a pas invoqué. Et parce qu'il serait tout à fait légitime. Ce serait la moindre des choses si l'Europe était dans son bon sens d'y penser quand nous pensons à Polanski.
0: Alors j'aimerais que nous écoutions euh, l'extrait d'une interview euh, que nous avons fait en Pologne il y a quelques semaines avec Tadeusz Jakubowicz, le président de la communauté juive de Cracovie, qui était lui-même un enfant du ghetto. Il était né en 1939. Euh, il a passé... Euh, deux ans de 41 à 43, à sa liquidation dans le ghetto de Cracovie, un rescapé de la Shoah, qui a tenu à prendre la parole sur cette affaire Polanski, alors même que je ne lui posais pas de questions à ce sujet. Nous allons l'écouter tout de suite.
2: je voudrais dire une chose. Je voudrais dire encore une chose, si vous le permettez. Retournons encore à Roman Polanski. est très
1: que qui... On... Je regarde beaucoup que cette personne, pour laquelle, si on peut dire ainsi, les nazis avaient créé un camp, que pour une telle personne, des personnes qui ne sont pas des nazis ont créé un ghetto. je n'arrive pas à m'y faire, en quelque sorte. Strassement, comment on. C'est quelque chose d'absolument horrible. Je ne sais pas comment il arrive à, à vivre, comment il peut se retrouver dans une telle
2: situation. Je
1: pense que ça doit être très très difficile pour lui de s'y faire, de se retrouver dans tout cela, puisque je l'ai connu aussi comme une personne très sensible, qu'il était très facile de, de toucher. Les gens qui donc, il n'arrive pas à comprendre que comment les personnes qui, qui le détruisent, qui détruisent Polanski, qu'elles ne, qu ne soient pas conscientes qu'elles détruisent aussi son entourage, ceux qui sont les plus proches de, de Polanski. Je crois que c'est nous tous, nous tous dans notre communauté
2: juive et que
1: nous vivons tous ici cette tragédie puisque c'est une grande tragédie à lui
2: la
1: de quelqu'un qui a fait tant de bien tant de bonnes choses pour le cinéma
2: se retrouve
1: effectivement vraiment bafoué enfin et donc détruit et donc c'est quelque chose d'assez
4: pénible d'en
1: parler.
0: Bernard-Henri Lévy, sur ce témoignage de Tadeusz Jakubowicz, le président de la communauté juive de Cracovie.
4: D'abord, il a raison. Moi je, ne, moi, je ne comprends toujours pas, chaque fois que je le vois et, et, et que je lui parle, car j'essaie je de lui parler à peu près tous les jours. Je ne comprends pas comment cet homme arrive à tenir, avec cette force, avec cette dignité. Euh, sans se plaindre, en continuant de travailler, en terminant son film, euh, comme vous savez, euh, sous Skype avec ses monteurs à distance euh, euh, à Paris ou ailleurs. Donc déjà, il y a là quelque chose qui force l'admiration, la, la tenue et la force de caractère de, de cet homme. Alors après ce passé euh, qu'évoque euh, la personne que vous interviewez, évidemment qu'on ne peut pas ne pas y penser, sauf que... Roman Polanski est le seul des quarante-quatre criminels qui ait été euh, mis en prison. Roman Polanski est le seul ressortissant français dont le ministre de tutelle n'est pas le droit de se soucier. N'importe qui en prison au Mexique, en Iran ou ailleurs, les autorités françaises, comme c'est légitime, se mobilisent, interviennent. Quand Frédéric Mitterrand son ministre, si j'ose dire, enfin le ministre des Affaires culturelles, a osé avoir un avis sur cette affaire. Rappelez-vous, la volée de bois vert, ça a failli lui coûter son poste et ça lui a coûté d'ailleurs un, un, un micro-linchage personnel. Donc c'est le seul ressortissant français en difficulté à l'étranger dont les autorités françaises n'aient pas le droit de s'occuper. Et enfin, c'est n'importe quel auteur de délit. On s'interroge sur son enfance difficile, on s'interroge sur son passé familial, on s'interroge sur ce qu'il en a été de son papa et de sa maman. N'importe quel petit braqueur de banlieue aujourd'hui, et on a raison. Moi, je suis pour cette culture de la, de la mise en perspective. Le seul criminel que je connaisse, c'est l'auteur de cette relation sexuelle avec mineur de 1977, qui est Roman Polanski. Il est le seul à n'avoir pas droit à la moindre circonstance atténuante. Si vous essayez de dire... Que c'est cet homme-là qui est, qui est passé par ces épreuves-ci, qui a vu sa mère, sa femme, etc., qui a traversé le nazisme et le communisme, en effet, levé de bouclier immédiate. Et comme le disait justement Alain Finkielkraut, et ça j'en ai fait l'expérience 20 fois, la circonstance atténuante, non seulement il est le seul à ne pas y avoir droit, mais elle devient circonstance aggravante. aggravante.
0: Quelques mots de conclusion peut-être, euh, Maître Kiegeman
4: il ne faut
3: pas défendre Roman Polanski parce qu'il est un grand réalisateur, il ne faut pas le défendre parce qu'il a eu une vie extrêmement malheureuse, il faut le défendre parce que précisément cette poursuite actuelle est injuste et dénuée de fondement. C'est un justiciable qui a droit à plus que la présomption d'innocence, puisque son cas a déjà été réglé il y a 33 ans, et qu'on essaye de le régler une deuxième fois sur la base des mêmes faits.
0: Un mot de conclusion, Alain Fickelkraut ah, Je ne
6: saurais pas euh, conclure mieux que vient de le faire euh, Georges Kiegemann. Je ne pense pas, en effet, que Polanski ait besoin de circonstances atténuantes. En même temps, je sais, et d'ailleurs Milan Kundera l'a admirablement souligné, qu'il condense euh, le destin de l'Europe et que c'est aussi une raison pour nous de nous en préoccuper.
0: Et enfin Jean-Claude Magendie, un mot de conclusion.
5: Je crois que ce qui fonde la, la justice, ce qui la légitime, c'est que l'incertitude qu'elle euh, va traiter tout le monde de façon égale, et qu'il n'y a pas de discrimination. Et on voit bien la complexité et à partir de, de ce postulat, bien chacun se fait sa religion sur des affaires de cette nature.
0: Merci Georges Kiegeman, Bernard-Henri Lévy, Alain Finkielkraut et Jean-Claude Magendie de votre participation à cette toute dernière table ronde de notre grande traversée Romane Polanski. Une table ronde présentée par Florence Colombani dans une réalisation de Céline Terce avec à la technique Julien Voirin. Rappelons que cette table ronde avait été enregistrée début juin 2010, c'est-à-dire un mois avant la levée de l'assignation à résidence du cinéaste. Aujourd'hui, Roman Polanski est libre de ses mouvements. Dans une interview accordée à la télévision suisse romande, il a remercié ceux qui l'avaient soutenu, mais il a qualifié de bêtise l'argument selon lequel il aurait dû être traité différemment en tant qu'artiste. Dans quelques instants, la grande traversée Roman Polanski continue sur France Culture avec le documentaire « Roman Polanski et le mal ».